0: 这是我以前学生时代所发生的事情。当时我和家人住在美国，所以学会开车是必备的技能。我那个时候考到驾照，存钱存了一年，然后向父亲借了点钱，买了人生的第一台车，那是一台破旧的中古车。有天晚上，我开着车打算去接女朋友下班。那是在一个夏天的晚上，女友下班后。我们打算开车兜个风，之后再去吃东西。那天我们两个心情特别好，我在车里调大了音乐的音量，女朋友和我在车内大唱着歌。因为我那台破车子空调坏掉了，所以我们窗户也没关。就这样，我们一边唱一边开车打闹着，一路上非常吵闹。之后我们开上一条偏僻的道路，因为路上没有半台车，所以我踩着油门加速地奔驰着。突然，从后方远处传来红蓝交错的闪烁灯光，打到了我们车内。我女朋友也看到了，所以她就把音响的声音调低。当时虽然我是个叛逆的年轻人，但一想到如果被开罚单，那可就糟糕了，因为被我父亲知道了，很可能被我父亲禁足或是禁止开车，所以我就踩了油门，想说躲开警察。不过我那台破车也快不到哪。一眨眼功夫，警车就追上了我们。警车响起鸣笛，让我们停在路边。停在路边后，我一边想着：“糟糕，要是被父亲知道的话，肯定会被教训。”然后一边配合着警察的口令，拿出证件给警察。因为我一心只担心着这件事情，要是被我父亲知道的话，我肯定会被他禁足并且禁止开车，所以我也没太在意警察的模样。结果还是从那位警察的手中领到了黄色罚单。那天晚上，我和女友都没有了心情。回到家后，我一直瞒着父亲这件事情，然后在接下来的日子里，在课余的时间努力打工，想办法要缴掉罚单。不过期间罚单一直都没有寄到我家中，一直到了月初，当我拿到薪水时，我和女朋友拿着黄单，打算去法院把罚款缴了。我们到达前台，我和那位女士说了我们的目的。正当我在拿钱准备要缴钱时，那位女士笑了起来，然后她亲切地对我说：“这张罚单不用缴钱。”我一脸疑惑，不懂他的意思。他接着告诉我说：“这张罚单是无效的，因为给我们开罚单的那位警察其实已经去世很久了。”他说：“那位警察在某年的夏天。”为了追一台超速的车子，结果失控撞上路边的树，然后伤重身亡了。我听到后瞪大了眼睛，觉得很不可思议。但那位女士却笑笑地说：“其实每年的夏天，时不时就会有人要来这边缴纳那位已故警官所开出的罚单。”他告诉我们，虽然这种事情习以为常了、啊，但每次。看到那位警察开出的罚单，他还是会觉得很有趣。那是我在一个奇遇县的小镇上当警察时发生的事情。某年冬天，我和我的搭档在深夜巡逻。这个小镇治安其实很好，基本上不太会有什么深夜突发的案件。顶多就是，有时候会有一些不睡觉的小屁孩，半夜在路上骑着改装的车子飙车，当暴走族。那天我们开着警车，在镇上已经落寞的老街区巡逻。那个老街区有很多荒废的大楼和商店，到了晚上基本上就没有人了。不过有些无人的荒废大楼，还是有保全在看管。我和我的搭档慢慢开着车。聊着最近的生活琐事，突然，我们听到一个男人的尖叫声从右前方的荒废大楼传来。接着，一个保全冲了出来。那个人跳到我们的警车前，我的搭档紧急刹车，差点就撞上了他。他满头大汗，而且一脸惊恐、哭哭啼啼,啼的样子，站在我们警车前胡言乱语。我们下车后，我先安抚他，要他冷静点。然后请他告诉我发生了什么事。那位保全大叔说：“你看楼上，你有看到窗帘打开的那间办公室吗？”我抬头一边看着一边问说：“说在哪里？”他说：“在三楼，窗帘打开的那间。”我回答他说：“是的，我看到了。”保全大叔接着告诉我们说：“我刚在那里巡视时。”走进那个办公室，就看到一个老妇人，她背对着我，看着窗外。一开始我以为是闯入的游民，喊她也没反应。当我走近她，准备要拍她肩膀的时候，他突然快速的转身过来。他的脸上只有嘴巴，嘴巴上面的部分只剩下一个漆黑的大洞，而那个大洞不停的在往内旋转着。接着，那位老妇人用手指指着我说：“如果你再打扰我，我就要你的命。”然后，老妇人开始发出凄厉的笑声，头发在空中飘动，就像办公室内有风一样。我吓得赶紧从办公室跑出来，然后逃到这里来。听完那位保全大叔说的话后，我看了一眼我的搭档，我的搭档一脸纳闷、无法理解的表情，对我摇摇头。我把大叔扶到一旁坐着，然后我问我的搭档：“这会不会是什么精神疾病而产生的幻觉？”他说他也不知道。于是我们决定向保全先生要他的主管电话，并给他的主管打了个电话。主管了解状况后，就说他马上赶过来。等了十分钟左右，保全主管一到这里，就从车上下来，向我们走来。而保全大叔则是坐在路边等着。我向保全的主管解释了刚才的事情，并问他是否有可能是他的下属有嗑药的前科或是精神病史，所以产生了幻觉。他听完我的说明后，一脸不好意思地说：“警察先生，他没有那种情况。其实这已经不是第一次了，以前派来这栋大楼工作的几名保全……”都看过那个诡异的妇人，在大楼里说打扰他的话就要杀了他们的状况，也因为这样，所以大部分派来这里的保全待没几天就会要求调到另一个岗位，要不然就是辞职不干了。而之前待最久的那位保全，现在升主管了，就是我。不过这栋荒废的大楼，除了有那位没有脸的老妇人以外，还有其他更可怕的东西就是了。不过保险起见，等等，我还是会带着他进去寻一圈，避免有游民或是小偷闯入。你们也请一起进来确认看看。我听完保全主管说的话后，回头问我的搭档说：“要去里面寻一下吗？”我的搭档那时候正抬头看着那间三楼办公室的窗户，然后他下一秒转头看着我，眼睛瞪得大大的。脸色发青，头顶上留下讨厌的汗水，回我说：“啊，我想我还是在这待着，你和他进去就好。”后来我和保全大叔以及主管三个人进去寻了一圈，里面就是荒废的办公大楼，老实说蛮阴森的，但我们没有看到什么人和恐怖的东西。至于我的搭档，他至今还是不愿意告诉我，他那时候。抬头看向三楼时，到底看到了什么？我有一个朋友，他一毕业后就去当警察了。当时他自愿加入了交通机动队。那时候他刚入职时，有些事情让他觉得很不可思议，而他曾经告诉我说。每当遇到重大交通事故，事故当事人之间都会有很多不可思议的共同点。他说，在他刚进入单位没多久，就遇到了发生多人死亡的交通事故。在他调查事故死者的身份时，就发现两台车子的驾驶是住在同一栋公寓的上下楼邻居。一开始他怀疑这里面有什么内情，于是他就找了前辈佐藤先生讨论了这种情况。佐藤前辈听了他的疑虑后，只是告诉他说：“不用在意，这只是纯属偶然而已。”虽然佐藤前辈都这样告诉他了，但他实在很难接受这种巧合，因此他就跟佐藤前辈说：“他不相信有那么巧的事情，认为这件事是有蹊跷。”因为我朋友他一直在钻牛角尖，这让佐藤前辈感到不耐烦，所以佐藤前辈。就告诉他说：“我以前和你现在一样，但因为我处理的事件多了，所以也就习惯了。我告诉你，以前我处理过的案件中，至今为止最令我觉得很不可思议的巧合事件吧。有一天，高速公路上发生了一件死伤惨烈的重大车祸事故，他和他的同事赶到现场去，那件事故的画面让他震惊。”那凄惨的状况至今还深深地印在他脑海中。他在现场看到有人是被抛出车外，有人则是被压烂卡在车内了，反正很惨烈。而那件事故中总共死了七个人。在调查那七位死者的身份时，他发现到一个可怕的巧合：死亡的那七个人出生日期都是在同一天。他很震惊，也很不能理解。他认为这种状况肯定有什么问题，于是他和同事们说了自己的疑虑，但资深的同事们都只是敷衍他说：“如果有必要的话会调查的。”不过每天都有各种交通事故事件发生，有时也会有这种偶然的情形，所以你就别太在意了。后来因为找不到任何可疑的线索，所以他也只能接受这只是普通的巧合。之后，他也经常遇到类似的情况，所以他也不再那么钻牛角尖了。朋友告诉我说，他听了前辈说的事情后，觉得很不可思议，但也只能接受前辈的说法了。直到了前几天，我又和那位久违的朋友见面了。那天我们聊天时，他告诉我最近处理的事故案件，那是在一个普通的道路上发生了三辆车。和一名行人被卷入的交通事故，死了五个人。虽然死者的性别、年龄各不相同，但是让他有点惊讶的是，死亡的那五个人，他们名字的读音都是一样的。朋友，他轻松地说：“这世界就是会有那么多巧合的事情。”看来我那位警察朋友面对这类型的巧合事件，也已经成长了不少。可是。我不是警察，所以始终无法习惯这类型的巧合。我认为这些巧合的背后，或许是某种超自然的东西在暗中作祟，也不一定。我有一个朋友是警察，这是我从他那里听到的故事。那天我和他去喝酒。因为对于他的工作有些好奇，于是问了他很多问题，像是看过死去的遗体之类的问题。他告诉我，他看过的数量绝对是比一般人多得多。他也告诉我一些关于人们死后的奇怪状态。我光是听他说就胆战心惊。不过他看了很多，早就习惯了。但他告诉我，至今还是无法习惯那味道，因为那味道可以让人三天吃不下饭。那是会造成心理阴影的味道，不过这些对他来说都不算什么，毕竟要经常面对。可是，在他的职业生涯中，有件事情是他至今为止都还觉得很奇怪又很不可思议的。故事是这样的：有一天，他接到通知说有人报警，是在他和后辈两个人所在的地方附近。他从报案中心的同事那得知，对方是个男人，但是声音含糊不清。刚开始，同事接到电话也没听清楚对方在说什么。同事要对方说清楚一点，但对方也不理会，只是持续一直含糊不清地讲着他的话。于是，同事就安静地仔细听，发现对方好像是在说一个住址，然后一直重复地讲着。接着就莫名其妙的挂断了。同事当时是马上反向打给对方，但是对方都没接电话，所以他就用反探测的功能查了一下，他发现打来的电话号码就是登记在那男人所说的那个地址，那是在东京都内的某个公寓大楼。因为报案中心的同事觉得可能有什么事情发生，所以就通知在附近的他们去那个地址。查看关心一下，他和后辈两个人去到了所在的地址，按了几次门铃都没人应门，他们也敲了几次门也没人出来，当然门也是锁上的。没办法了，只好请管理员联络一下那位住户，但对方手机打不通，室内电话也都没接，于是迫不得已只好请管理员开门。打开门后，他和后辈进去查看。发现里面有一具尸体，因为是独自居住的一个人，所以没人发现到异常。而他那时候觉得很怪，想着是谁报的警。他们在其他支援来到之前，在房子内查看了一下，没有其他人，也没有被闯入的迹象。后来他走到电话旁边，看到是可以查询通话记录的电话，于是就查看了一下记录。第一则。是刚刚管理员打来的未接来电，下一则是没多久前报案中心反向回拨过来的未接来电记录，而再下一则是拨取110的记录。他看到这种情况，直觉会不会是故意摆阵的他杀事件，还是有其他内情？但是，在之后的调查证据和鉴定结果出炉后，发现死者是独居，然后死因是突发性疾病。完全排除了他杀的可能。那时候他问了室内电话记录的事情，所有同事们也都无法理解，只能说那是无法解释的情况。这件事情最后就被当做病死结案了。他说他在经历了这件事情过后，他才意识到这种超自然的事情是真的存在着。这是发生在二十几年前我所经历的事情。那时候有人报案说发现了一具身份不明的尸体。我们到了现场，死者是一名女人，全身被刀刺伤，面部被钝器砸了，整个惨不忍睹。当时现场并没有留下任何相关的物证，这件事情也被作为谋杀案进行调查，但是因为线索有限，没有留下物证。就连死者的身份是谁都不知道，搜查真的非常困难。而担任搜查指挥的朋友，他每天看着被害人的现场照片，然后他对我说：“一定要破案，把凶手抓到。”后来有一天晚上，我在睡觉时做了一个奇怪的梦，我梦到一个脸被砸烂的女人，她抓住了凶手，然后她说：“犯人是她丈夫的情人。”接着我就醒来了。这个梦让我觉得很奇怪。我本来想说，可能是白天想太多关于那个案件的事情，所以才会做这种梦。但是到了第二天，我又梦到了，是同样的梦，但那位女人被打烂的脸似乎恢复了一点。从那之后，那位女性每天晚上都会到我梦里，而她那张脸一天一天的在复原。一个星期后。那位女性的脸已经恢复到很漂亮的样子，我记住了她的长相。隔天，我就开始对县内和全国的失踪人口通报的资料进行了身份比对，而在我梦中所见到的那位女人的面孔，真的出现在失踪人口的资料中。后来，大家就以此资料为基础，查明了死者的身份，之后案件也顺利破案。凶手正如梦中那位女人所说的，是她丈夫的情人。这真的很不可思议，对吧？如果每个死者都能像这样出现在我们警察的梦中的话，未解决的案件也许会减少很多吧。我有个老同学当上了警察。虽然没有经常见面的机会，但在同学会上，我听到了一个让我有些在意的话题。我的老同学，他家里很穷，但他是个很认真的人。为了在东京上大学，所以他利用了报业奖学金制度，一边工作一边上学。那个奖学金制度就是报社会先提学生垫付学费，而学生必须到报社送报纸，薪水会扣除一部分。当做是垫付的奖学金，剩下的就是自己的生活费，而且公司也有提供免费的个人房间，所以不用担心租房子的问题。毕业后不会有任何债务，但坏处是真的很辛苦。他当时每天早上五点就得起床，送完早报后就去学校，下课后又得送晚报。他的学生生活非常辛苦，也没有时间。和朋友联谊，他说他绝对不会把这个奖学金制度推荐给其他人，因为这不是一般人可以撑到毕业的。不过对于他来说，最辛苦的是除了送报，还得向订户去收款。他听他朋友说，一般的报纸配送所是不会让学生做这项工作的，但不知为何，他所在的地方是让学生也做那种催收款项的工作。而且最黑的是，公司还规定，如果总金额没有收足 80% 的钱，就会拿不到薪水。因为要收足 80% 所以不是每次都能达到。无奈之下，他也常常预支了自己的薪水，用自己的钱来支付未收足的部分，填补那未完成的 80% 他当时是想说，以后再自己慢慢的挨家挨户把未收到的钱收回来。而他几乎都是在周日早上或者深夜才去的那些拖欠款项的订户收款。据他说，在这些拖欠款项的客人中，会有那种家里非常臭的人家，那味道就像是东西腐烂的味道，但又不太一样。虽然是令人作呕的味道，不过又混合着一股奇怪的香甜味。每次遇到这种客人，他都会想，这些人能在那种……又甜又臭的恶心味道中生活，真是难以置信。后来他做了一阵子，公司就帮他换负责的区域。他在毕业前换了三次的区域，这四个不同区域大约都有200多户的订户，而每个区域里总是会遇到有一户人家散发着那种又甜又臭的气味，因此他也认为这是很平常的事情。大概每200户人家中。就会有一户是这样的。后来他也在这种辛苦的状态下，立志要成为不为钱发愁的公务员。所以他毕业后就当上了警察。当上警察后，有一次他和前辈去了一个杀人现场。他在现场闻到了熟悉的味道，是那种又甜又臭的味道。他心想：“嗯，这个味道是……”正当他在思考时，他的前辈告诉他说：“有些人犯案后不知道怎么处理尸体，就直接在地板挖了一个洞埋起来，结果就会有了这种味道。”他在听了前辈说的话后，他想起以前去催收款项时，莫非每两百户中就有一户是埋着尸体吗？